1: o programa Despertando Consciências, em sua trigésima edição, diretamente de seus estudos em Aracaju, Sergipe, levando paz e harmonia aos corações. Será a primeira edição do ano. Hoje, teremos a nossa distinta amiga Renil de Santos Maciel, possuidora da palavra fácil e embasada no Evangelho, por isso, é muito requisitada para palestras em diversas instituições na capital. Associada e diretora do Grupo de Trabalho Caminho da Redenção, onde desenvolve diversas atividades. Diretora do Departamento de Assistência Espiritual e do Departamento Patrimonial, além de palestras e seminários. Realiza palestras desde 1994. Agora, em 2021, está completando exatamente 27 anos divulgando a mensagem do Espiritismo na Tribuna Espírita. Teve-se o primeiro contato com a Casa Espírita, em. Vamos completar mais adiante essa informação. Ela trouxe para a reflexão de hoje um tema super interessante sobre as bem-aventuranças. Vale muito escutar o que tem para nos revelar essa querida irmã. Estará no ar dentro de poucos minutos. Aguarde! Dentro da programação desta edição, teremos a continuidade da pesquisa sobre Amelie Boudet, esposa e notável colaboradora do professor Rivaio e seu dono Allan Kardec, na codificação da doutrina espírita. A nossa última veiculação foi na 28ª edição, no ano passado, em 20 de dezembro de 2020. A equipe da Rádio Lumina vem associar-se ao movimento espírita de Sergipe pelo retorno à pátria espiritual de nosso querido irmão Raimundo Gregório, nesta quinta-feira, dia 7, intimado pelo Covid-19. Internado há uns 20 dias na UTI Covid-São Lucas, debalde foi em empenho dos médicos, e o mesmo veio a óbito nesta quinta-feira, dia 8, à noite, e o sepultamento no seu corpo, Aconteceu no dia seguinte, na Colina da Saudade, aqui em Aracaju. Ex-presidente da Federação Espírita do Estado, com relevante gestão nessa Casa Mata e atuação dinâmica no movimento espírita estadual. Queremos externar aos familiares do nosso irmão Raimundo os nossos sinceros sentimentos, rogando a Deus que o acolha, esse benegado, esse irmão, em sua paz e de conforto espiritual a todos os familiares da família. A Rádio Ilumina presta uma sigela homenagem ao nosso irmão Raimundo com mensagens musicais no programa de hoje. Ouviremos então a canção Paz, Simplesmente Paz, com a cantora Paula Zampi.
2: Faz que tuas mãos semeiem paz e teus pés caminhem paz, que a Divina
1: paz. passaremos agora para a pesquisa sobre a Beribudei. Vamos então recordar alguns trechos daquelas abordagens, a fim de que os ouvintes possam se enterar mais um pouco do assunto ventilado e o que será apresentado neste programa. Ambos, Kardec e Amelie, porém, estava reservado a uma missão grandiosa pela sua importância universal, mas plena de exaustivos trabalhos e dolorosos espinhos. O primeiro toque da chamada, Verificou-se em 1854, o professor Rivaio foi atraído para os curiosos fenômenos das mesas girantes, que então em voga no mundo todo. Vemos em meados de 1855, na casa da família Bourdain, o professor Rivaio iniciar os seus primeiros estudos sérios sobre os citados fenômenos na da... obscuridade. Os citados fenômenos entram em entrevendo ali a chave do problema que durante milênios viveu na obscuridade. Acompanhando o esposo nessas investigações, era de se ver a alegria emotiva com que ela tomava conhecimento dos fatos que descerravam para a humanidade novos horizontes de felicidade. Após observações, experiências e números, o professor Rival. Pôs mãos a maravilhosa obra da codificação, e é ainda de sua cara consorte, então com sorte, em torno de 60 anos, que ele recebe todo o apoio moral nesse cometimento. Tornou-se ela a verdadeira secretária do esposo, secundando dos novos e bem mais árduos ar trabalhos que agora lhe tomavam todo o tempo, estimulando, incentivando, o cumprimento de sua missão. Sem dúvida, os espíritas muito devemos a Mary Bode. Estamos de acordo com o que acertadamente escreveu Samuel Smiley. Os supremos atos da mulher, geralmente, permanecem ignorados, não saem à luz da admiração do mundo, porque são feitos na vida privada, longe dos olhos do público, pelo único amor do bem o nome de madame Rivaio, que em é fileira-se assim, com muita justiça entre as inúmeras mulheres, a história registrou com dedicadas e fiéis colaboradores de seus esposos, sem as quais talvez eles não levassem a termo as suas missões. Lançado o livro dos Espíritos, da Lavra de Allan Kardec, que pseudônimo é de que tomou o profissão Rivaio, este, meses depois, a 1 de janeiro de 1858, com o apoio tão somente de sua esposa, deu a o primeiro número da Revista Espírita, periódico que alcançou mais de um século de existência. Havia cerca de seis meses que na residência do casal Rivaio, então situada à Rua dos Márteres número 8, se efetuavam sessões bastante concorridas, exigindo da parte de Madame Rivaio uma série de cuidados e atenções que, por vezes, a deixavam extenuada. Não era tarefa para muitos. Havia necessidade de larga dose de devotamento, firmeza de vistas e verdadeiro espírito de sacrifício. Ao casal rivaio é que coube, apesar de todos os escolhos e perigos que se lhe deparariam em a nova estrada, Empreender com a assistência e proteção do alto, a maior revolução de ideias de que se teve notícia nos meados do século XIX. O local chegou a se tornar apertado para o elevado número de pessoas que ali compareceu. de sorte que em abril de 1858, Allan Kardec fundava, fora de seu lar, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas mas uma obra de grave responsabilidade. Allan Kardec foi alvo do ódio, da injúria, da calúnia, da inveja, do ciúme, do despeito de inimigos gratuitos que a todo custo queriam conservar a luz sob o Alqueire. Intrigas, traições, insultos, gratidões, tudo de mal cercou o ilustre reformador, mas em todos os momentos de provas e dificuldades, sempre encontrou no terno afeto de sua nobre esposa, amparo e consolação. Confirmando-se essas palavras, diz Simalem, a mulher é a estrela da bonança nos temporais da vida. Com vasta correspondência epistolar, proveniente da França e em vários outros países, não fosse a ajuda de sua esposa nesse setor, sem dúvida, não sobraria tempo para Allan Kardec se dedicar ao preparo dos livros da codificação e sua revista, uma série de viagens, em 1860, 861, 62, 64 e outros anos mais. Parafraseando o escritor Carlyle. Pode-se dizer que a madame Allan Kardec, pelo espaço de quase 40 anos, foi a companheira amante e fiel do seu marido, e com seus atos e suas palavras, sempre o ajudou em tudo quanto ele prendeu de digno e de bom. Vamos agora para novos fatos, novas ocorrências. Aos 31 de março de 1869, com 65 anos de idade, desencarnava subitamente Allan Kardec, quando ultimava os preparativos para a mudança de residência. Foi uma perda irreparável para o mundo, o mundo espiritista, lançando em consternação a todos quantos o amaram. Madame Allan Kardec, que partilhara com admirável resignação as desilusões e os infortúnios do esposo, agora com os cabelos levados pelos seus 74 anos de existência e a alma sublimada pelos ensinos dos Espíritos do Senhor, suportaria qualquer realidade mais dura. Ante a partida do querido companheiro para a espiritualidade, portou-se como verdadeira espírita, cheia de fé e estoicismo, com quanto, como é natural, abalada no profundo do ser. No cemitério de Montmartre, em Paris, onde, com simplicidade, aos 2 de abril se realizou o sepultamento dos desposos do Mestre. Comparecia uma multidão de mais de mil pessoas. Discussaram diversos oradores, discípulos dedicados de Kardec e, por último, o Sr. Miller, que logo, no princípio do seu elogio fúnebre, ao querido extinto assim se expressou. Falo em nome de sua viúva da qual lhe foi companheira fiel e ditosa durante 37 anos de felicidade, sem nuvens nem desgostos, daquela que lhe compartilhou as crenças e os trabalhos, as vicissitudes e as alegrias, e que se orgulhava da pureza dos costumes, da honestidade absoluta e do desinteresse sublime do esposo, hoje, sozinha, é ela que nos dá a todos o exemplo de coragem e tolerância do perdão das injúrias, do dever escrupulosamente cumprido. Madame Alain Kardec recebeu da França e dos estrangeiros numerosas e efusivas manifestações de simpatia e encorajamento, o que lhe trouxe novas esforças para o prosseguimento da obra de seu amado esposo. Desejando os espiritistas franceses, Perpetuar no monumento o seu testemunho de profundo reconhecimento à memória do inesquecível mestre, consultaram nesse sentido a viúva, que sensibilizada com aqueles desejos humanos mais sinceros, anuiu, encarregando dele logo uma comissão para tomar as necessárias providências. Obedecendo a um desenho do senhor Sebilo, foi então levantado no cemitério do Perinascese, um dome constituído de três pedras de granito puro em posição vertical sobre as quais se colocou uma quarta pedra tabular ligeiramente inclinada e também de pedra fixou-se um busto ligeiramente inclinada e pesando seis toneladas no interior deste dome sobre uma coluna também de pedra Fique se o um busto em Brose de Kardec. Na próxima edição, daremos continuidade a essa bela e fascinante história de reconhecimento a Amélie Boudet. A colega Viviane já subiu a bancada da emissora para trazer mais uma mensagem de fé e esperança. Todavia, vamos ouvir uma mensagem musical, hoje homenageando o companheiro Raimundo Gregório, que é partiu rumo à pátria espiritual e na voz de Paula Azambel ouviremos horas de oceano.
2: Bom dia, mãe. Mais uma vez, estou aqui para agradecer, Senhora Divina, que nos guia por amor. Olhos de oceano cristalino.
1: Viviane, objeca anunciar a mensagem que trouxe para o primeiro programa do ano.
3: Entregar-se ao Pai Não há quem na vida não passe por dias de desafios mais severos. Mesmo as vidas mais tranquilas, mesmo aqueles em que o cotidiano parece estável e previsível, enfrentam momentos de provas e de aprendizado. Quantos não são os que em apenas uma noite de chuva vêem em seu mundo ser levado pela força das águas, perdendo bens materiais, apartando-se de almas queridas. Outros, nos quais a saúde habitava o corpo plenamente, vêem seminados por males afligentes, por vezes de causas desconhecidas ou de recursos ignorados. Há tantos mais que vêm desaparecer de seus olhos os amados, amparos de seu caminhar Abraçados pela morte, apartados da convivência e do carinho sustentador. É natural que assim seja. Todos estamos sujeitos às intempéries da vida, às tempestades que destroem, mas que ensejam o construir e o melhorar. Assim, se esses dias difíceis nos visitam, atormentando-nos, perturbando-nos o equilíbrio emocional, entreguem-nos a Deus Jesus ao nos ensinar a respeito da providência divina afirmou que nenhuma folha de uma árvore cai sem a vontade do Pai se os vegetais estão sob a tutela de suas leis que se dirá de nós seus filhos amados incentivando-nos a fé explicou-nos Jesus que mesmo um homem mau se o filho lhe pedir pão não irá lhe oferecer uma pedra. E ainda, se seu filho lhe pedir um peixe, não lhe dará uma serpente. Dessa forma, que não se poderá esperar de Deus, Pai Amantíssimo. Jesus conhecia em profundidade as aflições do mundo, seus desafios e dores, e por isso se propôs a nos auxiliar na caminhada. Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, convidou-nos o doce Rabi. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sobrando e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Nestes dias de aflição intensa, permitamo-nos alimentar o coração na fé e entreguemo-nos a Deus. Permitamos que Ele guie nossos passos e tome o leme de nossa embarcação. Deixemos que, através da prece, Ele nos fale a alma, pelos ouvidos do coração. Entregarmos-nos a Deus jamais será a atitude da apatia, do desânimo ou da indiferença perante os problemas, as dores ou os desafios. A cada dificuldade busquemos a solução, a cada problema o melhor caminho, a cada angústia a saída mais adequada. Porém... Se nos cabe tomar atitudes e assumir responsabilidades perante aquilo que a vida nos oferece, será o entregarmos nos a Deus que nos conduzirá pelas estradas mais corretas e de melhor destino. Confiando no seu amparo paternal, alimentando-nos da fé dinâmica, logo mais veremos que os dias de sombra já se passaram e nova aurora romperá nos horizontes de nossas vidas. Assim, perante os dias de noite escura, alimentemos a candeia da fé, entregando-nos ao Pai, e Ele velará pelos nossos passos. Redação do Momento Espírita
1: Chegamos na culminência do programa, quando viremos a nossa estimada amiga e irmã Zenius Maciel, complementando as suas atividades. O primeiro contato, com a Casa Espírita, foi o Grupo Espírita Irmão Fego. Posteriormente chegou ao Grupo Trabalho Camilho da Redenção. Outras atividades, graduada pela posse da Universidade Federal de Sergipe, mestre em serviço social e assistente social da creche Dom Luiz Mozinho, da Fundação Não Só Lucas, voluntária do IBEM, dos trabalhos assistenciais aos sábados, e da Associação dos Amigos da Alcologia. Teremos agora a tradicional harmonização, ouvindo mais outra canção com Paula Zampi, Ave Maria Catini. chegou a sua vez. Os ouvintes que estão sintonizados com a raiva ilumina estão atentos para a sua mensagem das bem-aventuranças. Os microfones estão no seu, ao seu inteiro dispor, por favor.
4: Boa tarde, que a paz de Jesus possa nos envolver, iluminando os nossos corações, os nossos lares. Na tarde de hoje nós vamos é, falar sobre... Bem-aventurados os misericordiosos No Evangelho segundo o Espiritismo Nós vamos encontrar no capítulo 10 As instruções dos Espíritos Acerca dessa bem-aventurança Bem-aventurados os misericordiosos Mas antes de iniciarmos Nós vamos trazer para vocês A leitura né, da passagem que está narrada no evangelho de Mateus, quando Jesus nos fala acerca dessa bem-aventurança. E lá nós vamos encontrar Mateus a nos, a, a nos lembrar as palavras de Jesus, quando Jesus diz, Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E continua Mateus, já agora no capítulo 6, dizendo, Se perdoardes aos homens. As faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Está lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, dos versículos 14 a 15. Nós estamos vivendo né, um momento em que a terra pede de cada um de nós. A vivência do Evangelho de Jesus E é um momento muito apropriado Para que a gente exerça, exerça No nosso dia a dia A lição dessa bem-aventurança A misericórdia em nossas vidas E que maneira podemos trazer essas virtudes Para o nosso coração Jezeel Andrade no livro O Homem que Mudou a História Afirma que os fundamentos da maravilhosa doutrina moral e espiritual de Jesus estão expressos no Sermão da Montanha. Segundo Gesiel, todos esses fundamentos estão assentados na continuidade da vida da alma no reino dos céus após a morte do corpo material. E ele nos lembra, Gesiel, que Jesus, reafirmando a existência de Deus e do reino dos céus, onde as almas continuam a existir, ele vem fortalecer a esperança nas almas simples, sofredoras e aflitas que vivem nesse planeta de provas e expiações. Jeziel também nos lembra que Jesus nos ensinou que as pessoas que enfrentam as atribulações da vida material praticando as virtudes, desfrutam das bem-aventuranças do reino dos céus, desde a nossa vida presente. E ele lembra também que essa experiência, é essa vivência, essa experiência de vivenciar as bem-aventuranças, traz para nós a esperança nas consequências da prática do bem, das boas atitudes e das ações elevadas na vida terrena, em cumprimento às leis de Deus sobre isso, Allan Kardec, no capítulo 5 a 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ensinou que as bem aventuranças prometidas por Jesus podem ser realizadas na vida futura em função da justiça divina que recompensa as atitudes elevadas e, boa, e as boas obras terrenas. Então, quando nós é, trazemos a lembrança dessa bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, nós precisamos também entender, né? Qual o significado dessa palavra misericórdia? E buscando o seu significado no dicionário da língua portuguesa, nós vamos encontrar que a misericórdia é um substantivo feminino, um sentimento e significa Sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, compaixão, piedade. E ainda nos diz o dicionário, ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, urgência, graça, clemência. Então, no dicionário, nós vamos encontrar misericórdia como um ato de solidariedade em relação ao nosso semelhante Mas vamos encontrar também que em termos concreto Essa solidariedade se expressa no sentimento de perdão, de indulgência De clemência que nós vamos ter no nosso relacionamento para com o nosso semelhante Em um Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos no capítulo que trata sobre bem-aventurados os misericordiosos, os espíritos afirmam que a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não será também dócil nem pacífico. E afirma que ela, que ela consiste, a misericórdia, no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio, o rancor, segundo os espíritos revelam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que está acima do mal que lhe quiseram fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma irritabilidade desconfiada e cheia de amargura, que é o ódio e o rancor. A outra é calma, cheia de mansidão e de caridade, que é a misericórdia. E é esse sentimento, conforme os Espíritos asseveram, revelam a elevação da nossa alma. Esse é o grande desafio, viver com o nosso semelhante e aprendermos no dia a dia as lições da misericórdia, do perdão, do entendimento ante as fragilidades do nosso semelhante. Mas os espíritos dizem para nós no Evangelho segundo o Espiritismo que há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há uma que é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem pensar no que passou, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e os sentimentos do agressor, ainda que este último tenha toda a culpa. Essa é a nobre. Esse, esse é o perdão ensinado pelo Evangelho de Jesus né? Que não fere o outro Mesmo que ele tenha culpa do mal que chegou até nós Mas ele diz que há outra maneira É quando o ofendido, aquele que assim se julga Impõe ao ofensor condições humilhantes E o faz sentir todo o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Então essa é aquela maneira que você estende a mão, mas não é com benevolência, é com ostentação, a fim de poder dizer a todos, veja quando sou generoso. Aí nos dizem os espíritos que em tais condições é impossível que a reconciliação seja sincera de ambas as partes. Isto não é generosidade, é antes uma maneira de satisfação do amor. E aí os espíritos encerram a lição dizendo assim, em todas as contendas, aquele que se mostra mais pacificador, que demonstra mais tolerância, caridade verdadeira, grandeza da alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Então, a prática do perdão em nossas vidas, eis o desafio. Então estamos no mês que se celebra o nascimento de Jesus na Terra, né? É um mês de grandes reflexões para nós que vivemos neste plano de provas e expiações. Porque precisamos reavivar nos nossos corações, no nosso na nossa inteligência que Jesus veio nos trazer uma lição de vida eterna. E as bem-aventuranças esse cântico de vida eterna que Jesus veio legar à humanidade, nos ensinando o roteiro de como viver conforme a lei de Deus. Então, as bem-aventuranças, ele fala dos aflitos, dos que têm sede de justiça, ele fala de, dessas bem-aventuranças que são o convite para que nós possamos seguir o caminho, a verdade e a vida que é ele, para alcançarmos a verdadeira paz. Então vivemos num mundo de provas e expiações, onde a maioria da massa humana se encontra ainda envolvidos, presos ao passado da ignorância, presos às paixões, aos sentimentos de ódio, aos duelos, ao desejo de vingança. É por isso que hoje vivenciamos tantas problemáticas, tantos desafios, mais um, uma pandemia, que tem nos obrigado a viver dentro do lar. Lar que muitas vezes fugimos, porque é nesse laboratório é, sublime, como nos diz a benfeitora Joana de Ângelas, que o lar é o, é o laboratório sublime de experiências para as almas. Fugimos deles e, e agora não temos como fugir. Temos que conviver mais tempo com filhos, com esposo, com esposa, com pais. E o grande desafio, o desafio de exercer neste núcleo familiar as lições da generosidade, da misericórdia e do perdão. E aí nos dizem os Espíritos que há na prática do perdão, assim como na, na, na do bem, geralmente, além do efeito moral, também o um efeito material. Por quê, meus irmãos? Porque não é fácil conviver alimentando diariamente mágoa, ressentimento. O nosso corpo adoece, o nosso corpo somatiza quando passamos uma existência, acalentando esse sentimento que vai adoecendo-nos e é necessário que a gente se liberte. Então, Jesus, ele recomenda que a gente precisa se reconciliar o mais cedo possível com o adversário. Então, nos diz os espíritos, não é apenas com o objetivo de eliminar as discórdias durante a tua existência, mas para evitar que elas continuem nas existências futuras. Então, reconcilia-te enquanto está a caminho, também visa a nossa vida atual e a nossa vida futura em nós, enquanto espíritas, Conhecedores da continuidade da vida, da existência da vida após a morte, temos um dever, temos um compromisso maior de viver uma vida em harmonia com o nosso Senhor. Harmonia essa que não significa a isenção de conflitos, né? a isenção de aborrecimentos, a isenção de desafios, mas significa. A superação deles Deixando que o amor fale mais alto Em nossas existências Que o amor possa Nos, possa iluminar Os nossos caminhos Então Jesus diz, não saireis de lá disse Jesus, enquanto não houver Dispago até o último sentido Isto quer dizer que enquanto não nos Perdoarmos uns aos outros Estaremos presos Em cadeias de ódio e rancor Dos quais só nos libertaremos Quando eu estiver satisfeita com completamente A justiça de Deus Porque é da lei Que aquilo que nós Damos ao outro Recebemos de volta Então se eu dou gestos de ódio De violência Recebo de volta Mas no momento em que começo a plantar as sementes do amor Da solidariedade Da simplicidade Estamos caminhando Ao encontro e à vivência Da lei de Deus A benfeitora Joana de Ângeles No livro Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda, ela nos diz que o perdão, a luz da psicologia profunda, é a superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras da vingança e do ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos internos. Veja que conceito profundo ela nos traz. É a superação do sentimento perturbador, do desforço, do desejo de vingança, do desejo de resposta, do desejo de revidar o mal com o mal. É a integração de si mesmo com o bem. Então quando nos direciona o mal, praticamos o bem para aplacar essa onda que nos tirará do campo da harmonia e do equilíbrio nós vamos trazer aqui para nossa reflexão uma história vivenciada pelo nosso querido irmão Chico Xavier Chico quando ele convivia no lar com seus irmãos além do amor que ele tinha pela família, pelo ser humano ele amava os animais e Chico tinha um cachorro que era um cachorro que ele amava muito mas na visão da, mãe, da irmã era um cachorro que lhe dava trabalho E Chico sai um dia para trabalhar E a irmã resolve dar fim a esse cachorro Porque quando Chico chegava das atividades do trabalho material E as atividades dos, da religião, do centro espírita As suas atividades inúmeras de assistência Ele ainda tinha que cuidar deste campo E ela achando que estava fazendo benefício enorme O desejo era de ajudar Mas a ação foi incorreta Deu um fim esse carro. quando Chico sabe, é tomado de uma tristeza muito grande, do sentimento de mágoa e Emmanuel vendo que ele tinha agasalhado esse perigo né, dentro de si que é carregar a mágoa no coração o aconselha a se libertar mas aí Chico diz mas meu irmão era meu cachorro que eu tanto amava Chico você precisa desfazer isso e oriente e aconselha Chico a saber de algo que a irmã estava querendo para presenteá-la. E Chico até indaga, mas meu irmão, ela me magoa, e eu é que dou o presente a ela. E a irmã de Chico, é preciso que esse sentimento que está envolvendo ela o de culpa, você o de mágoa, precisa ser desfeito. E nesse momento Chico procura saber com os irmãos qual era o desejo daquela irmã? E a irmã tem um desejo muito grande de ter uma máquina de costura. Embora com as condições precárias para comprar, Chico fez o esforço com o na hora que veio. Esta irmã ficou num sentimento de alegria e Chico começou também a movimentar em direção a ela um sentimento diferente e aquela mágoa foi se desfazendo. Então, meus irmãos, não é fácil. É um desafio né? desfazer o sentimento de mágoa que a gente está nutrindo em relação ao nosso semelhante. Mas nós encontramos alguns passos para a prática do perdão na literatura espírita e queremos trazer, compartilhar com vocês no desejo que um desses passos nos sirva de luz, de orientação, principalmente para aquele que nesse momento possa estar com o coração envolvido nesse sentimento. E o primeiro passo nos diz os espíritos. É compreender que somos espíritos imperfeitos. Se erramos, automaticamente damos o direito de errar outras pessoas. É disso que a gente precisa lembrar. O outro erra, mas nós também erramos. O outro é imperfeito, mas nós também somos imperfeitos. O outro passo é colocar-se no lugar do outro. Qual seria a sua atitude na inversão de papel? É praticar a empatia É se colocar no lugar do outro E eu, se estivesse no lugar dele Como agiria? O outro passo é buscar ser compreensível né? Quais foram as causas que levaram o meu alvoz A ter esse tipo de culto Aquele que me feriu, que me amagou É preciso que a gente né, vá nas causas E a doutrina, vamos lembrar que a doutrina espírita É a doutrina do bom senso e dentro desse bom senso, ela nos é, incentiva a busca da verdade, sem medo, né? nos sustentando no amparo dos bons espíritos. É preciso também, nos diz, que entender que perdoar também é caridade. Praticando o perdão, você é capaz de se tornar uma pessoa melhor e proporcionar o mesmo ao seu ofensor. O outro ponto importante que nos dizem os espíritos que é preciso que a gente leve em consideração que o maior perdão, esse é concedido por Deus. Né? Se Deus nos perdoa as faltas em existências passadas, se nos dá uma oportunidade de uma nova encarnação, quem somos nós para não perdoar o nosso semelhante? Né? É preciso também que a gente não queira fazer justiça com as próprias mãos, pois, pois não temos o direito de julgar. A lei de Deus tem recursos para que todos nós, aqueles que ferimos a lei, no tempo e no momento certo, iremos nos reajustar. É preciso perdoar com coração e não apenas com palavras, né? porque Deus conhece as nossas intenções. E Ele nos diz que é preciso que a gente procure compreender que a ofensa não é maldade, e sim ignorância. Aquele que ofende ainda não desenvolveu o amor e o respeito. Porque na hora que a nossa consciência desperta, nós não vamos fazer isso com os nossos semelhantes. Não discute. Não discuta valorizar o diálogo. Quanto mal é desfeito através de uma boa conversa, de uma conversa aberta, de uma conversa corajosa, sincera, né? Então, muitas vezes as ofensas não passam de palavras mal colocadas. Às vezes o outro disse de um jeito e a gente entendeu de outro. Então, vamos dar a chance para que o outro também possa se explicar. E banindo no nosso mundo íntimo esse sentimento de orgulho, de vaidade que faz com que a gente se feche. E por último, nos diz os espíritos, perdoemos nos a nós mesmos. Pode ser que a origem da sua mágoa esteja dentro de você. Então, às vezes, está dentro de nós. Né? Às vezes, é um problema nosso, íntimo. No livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, um capítulo intitulado Perfeição, Allan Kardec, na questão 919, pergunta aos Espíritos: Qual o meio mais prático que é ficar e de se melhorar nesta vida? E os Espíritos respondem. Um sábio da antiguidade já vos disse, já vos disse. conhece-te a ti mesmo. O conhecimento, é Santo Agostinho que, faz, que responde a essa pergunta feita por Allan Kardec. E ele diz que o conhecimento é a chave do nosso melhoramento, do nosso progresso espiritual. Da nossa conduta em acordo com a lei de Deus. Ele dizia Santo Agostinho que ele fazia o seguinte: ele, quando terminava o dia, ele fazia uma análise das suas ações, do seu gesto, das suas palavras e aquilo que ele não tinha sido feliz, que ele tinha tido atos que magoou o semelhante em um outro deles a corrigir. E ele disse eu fiz isso e no final da existência eu conquistei muitas coisas interiormente. Então convite é importantíssimo. E nós gostaríamos também de trazer uma mensagem que o Espírito Simeão, lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, uma mensagem de 1862, diz o seguinte, Espírita, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra fazia em. Se vós dizeis, espíritas, sei Deus, sede de fato. Esquecei o mal, que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que pudeis fazer. Aquele que entrou neste caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se deles, porque sois responsáveis pelo que pensais e Deus os Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de os nossos pensamentos Deus sabe o que se passa no coração De cada um dos seus filhos Feliz portanto Aquele que pode a cada noite dizer ao deitar Nada tenho contra o meu próximo Então meu irmão, meus irmãos Que seja esse desafio Para cada um de nós Ao deitar dizer Para nós mesmos Que não temos nada contra o nosso próximo Que não temos nada Contra o nosso semelhante Com a nossa consciência tranquila com a nossa consciência de paz com a nossa consciência de harmonia lembrar a afirmativa de Jesus na, na bem-aventurança bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão misericórdia e quem de nós não precisa da misericórdia quem de nós não temos essa necessidade diária de perdoar e de ser perdoado? E aí nos diz Jesus e João, o apóstolo, traz no seu evangelho: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Então a bem-aventurança está em saber e fazer. Saber e não fazer não revela evolução espiritual. Então, meus irmãos, desejo Todos, um, um, um mês de paz, um ano que se inicia após tantos desafios, carregando a esperança, o amor, o desejo concreto de fazer o bem em nós e fora de nós, né? no, em, em qualquer lugar que nos encontremos. Muita paz para todos.
1: Estamos concluindo mais um programa Despertando Consciências pela Rádio Ilumina via podcast. Em sua trigésima edição, agradecemos a nossa amiga e irmã Realizo Marcial por ter aceito o nosso convite e parabenizá-la pela escolha do tema Bem-aventurados Misericordiosos, que Jesus, o excelso pastor de nossas almas, a recompense muitas bênçãos. Esperamos tê-la em outras oportunidades. Aos distintos ouvintes que nos deram o prazer da audiência, nosso reconhecimento e gratidão, que tenhamos uma semana e também um ano novo, com novas energias na estrada do bem. Os convidamos para na próxima semana estarmos mais uma vez sintonizados no programa Despertando Consciências, pela Rádio Ilumina. Estaremos de volta na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá!
0: Se respire no ar, se concentre diante do mar. Se procure e se encontre, depressa ele está para chegar. Não se pode negar os sentidos, Tampouco pouco tapar os ouvidos para fugir das verdades que a própria consciência nos diz. Não adianta tentar se esconder Nem tão pouco querer se enganar Se procure e se encontre de pressa Ele está pra chegar Ele está pra chegar Vista-se no branco, desse amor que vem do alto Busque o céu dos seus pensamentos As palavras do profeta Nunca se perderam nos ventos Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare pra pensar Pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare Pense Olhe que esse dia já vem Esse dia já vem. O prazer está pra chegar Ele está pra chegar Pare pra pensar, pense muito bem Olhe que esse dia já vem Pare pra pensar, pense muito bem Olhe que esse dia já vem Esse dia já vem. Olhe, Esse Olhe que esse dia já
2: vem. Olhe, Esse Olhe que esse dia já vem.